0: Du hører en podcast fra NRK P2. Virus er den aller vanligste organismen på kloden. Virus finnes nesten overalt. Ny forskning viser at disse mikroorganismene blant annet har hemmelige veier inne i jorda, og at de har enorm invirkning på kloden vår. De berømte hvite klippene ved Dover for eksempel. De hadde neppe eksistert uten virus.
1: Virussene er under we only think about viruses when we get a cold or the flu. But viruses are everywhere. anywhere there's life there viruses.
2: Vi har undervurdert virus, mener forfatteren av A Planet of Viruses, en bestselger om nettopp disse organismene. Som finnes overalt. Der det er liv, er det virus. sier Carl Zimmer.
1: 2 miles under the ice in Antarctica there are viruses a mile underground there are viruses there are viruses in clouds there are viruses just anywhere that anything can live
2: Flere kilometer under isen i Antarktis langt inne i jorda oppe i skyene er det virus det blir fort store tall av det når en snakker om denne enkle samlingen av genetisk materiale, som Simmer også omtaler dem som. Det er flere virus på jorda enn stjerner i universet. Men selvfølgelig de er de knøtte små, mellom 20 og 300 nanometer store. Hva betyr det? Jo, tenk. Hvis vi legger alle virus på jorda, Butte butt efter varandra så blir kedjan 100 000 ljusår lang. Det är omtrent som diametern i galaxen var det, Vintervägen.
1: It has been very difficult to count viruses uh, for a long time um because they're so tiny. And so scientists for decades uh underestimated how many viruses er are on earth.
2: Så sitter vi der da, Carl Simmer og jeg, på en steinmur utenfor Biologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Simmer har akkurat holdt forelesning om hvorfor og hvordan forskere kan popularisere arbeidet sitt, og vitenskapsjournalisten har i alle fall fått meg fascinert. Hvordan går det for eksempel an å telle disse knøtte små
1: What they do now is they grab the DNA of viruses. They grab virus genes use that as way to count how many viruses there are.
2: Det har ikke vært lett sies simmer. Det er jo så små og helt til det siste 10 år har antallet vært underestimeret. Men nå kan vi extrahere arvemateriale, altså virusgener i prøver vi tar fra jord, luft, vann og andre steder. Og det gjør det mulig å telle dem.
1: So if you take one scoop of soil uh with a spoon and you might have 10,000 different species of viruses in that one little piece of soil. Uh so the 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 diversity of viruses is enormous as well.
2: I tillegg har forskerne funnet ut at det er ett enormt mangfold av virus. I en liten skje med jord så kan det være ti tusen arter. Det er litt kjølig å sitte på muren, selv om sola skinner denne høstdagen, og hagen er full av blomster og studenter. De har snakket med gjesten fra USA, helt til jeg la beslag på han. Jeg tar mig og kikker runt meg. Vi sitter antagligen på virus. En betydlig andel bedriver antagligen ett eller annat ned i blomsterbeddet och där uppe i skynne är väl någon miljoner. Hur kommer de sig att runt omkring, under isen, nere i jorden, upp i luften?
1: That's a good question. How do viruses get all these different places? Um um they are carried along by their hosts, Bacterie crawl around or get washed around places, de viruses go with. Them.
2: Virus klarer sig ikke på egenhånd. De Det avvingnge av andre organismer for de formere sig og svarrt ofta det er bakterier.
1: Um, but de kan also float freely uh, as well En um, may be possible for them to travel quite long distances.
2: Men virus kan onså flyå sve vad det er på egenomn. Land.
1: Um, one thing that's really fascinating in the study of viruses is, um, you know, scientists will go down into these, uh, these mines, uh, deep underground, like a mile underground in Mexico. They've gone down and they have found viruses which are infecting the bacteria that live in the rocks, uh, dette virussene sier å være snakket til andre virussene som har vært foundt på seafløret thousands of miles utenfor.
2: Dypt nede i huler i Meksiko finner forskere virus. Men så viser det seg at disse er i slekt med virus som lever på havbunnen tusenvis av mil unna. Hvordan kan nære slektninger komme fra det ene stedet og til det andre?
1: Nogle And forskere har argumentet at det er undergrunns passageways uh through the ocean floor and through rock uh, on the continents that bacteria and viruses are traveling to get from one place to the other so um, they're really starting to see uh, uh, viruses as existing in a, in a global ecosystem so the viruses can just get anywhere
2: de underjordiske sine egne motorveier og kanaler langt inn i jorda, under havbunnen og under is. Vi begynner å tro at bakterier og virus eksisterer i et eget globalt økosystem som fører dem fra et sted til et annet, forteller Carl Simmer. Dette er fascinerende i seg selv, men eh, virus, er de bare rundt omkring? Eller har de noe å gjøre? Hva er egentlig vitsen? med virus.
1: Well, you know, viruses definitely play really important ecological role. Um, of it in way lions important to the ecology the Serengeti.
2: Selföljligen, virus spelar många viktiga ekologiska roller. På linje för exempel med vad en löv gör där den ligger på savannen i Serengeti og cyklar på en gnue også som råd dyr holder byttedyr nede til glede for mangfald av planter som slipper å bli beitet helt ned, har viruskontroll på sine vertsorganismer.
1: So in the ocean it's been estimated that viruses kill half of all the bacteria in the ocean every day. They are in, they are, these viruses are going into bacteria um and making lots and lots copies their themselves new viruses that explode out of the bacteria and so the bacteria just burst open and they're dead and now the 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 other bacteria that that are not killed on a given day they grow and and replace the bacteria that were killed so it's this huge fast turnover that's happening all the time in the oceans
2: halvparten av alle bakterier i havet drepes av virus V enste dag, Hallparten var enste dag. O dette drama i en håtte dag av nye virus som spretter ut av varrtcellende sinene. Samtidig får bakterne som overleverver en myje søre chos til formerese. V:
1: When diese viruses kill bacteria, dumping carbon out into de ocean. een pos is 're fertilizing de ocean so they're stimulating de gro of lots of andere teri
2: kanske bidrar virus til å örsla havet men enda viktigare när karbonet i kroppene til de döda bakterierna frigörs av virusets härdginger synker det möjligen til havets bunn och det kan spille en stor roll for klima på jorden
1: because the bacteria are pulling carbon out of the atmosphere if viruses are releasing that carbon if that carbon can then go down to the bottom of the ocean viruses are cooling planet. But if the viruses are releasing carbon and eventually its way back into the atmosphere, viruses are warming the planet. Scientists don't know to yet.
2: Bakterier trekker nemlig karbon i form av drivhusgasser ut av atmosfæren. Når virus frigjør bakteriekarbon og hvis det deponeres på bunne av havet, så bidrar virus til å kjøle vår overopphetede klode. Men det er også en mulighet at det motsatte skjer, at det frigjorte karbonet går tilbake til atmosfæren, og da bidrar virus til en oppvarming. Dette har forskere ikke god nok kunskap om, og det er kanskje ikke så rart, for det er ikke mer enn noen få år siden man begynte å skjønne hvilken økologisk betydning virus har.
1: when you get uh, big blooms of algae in the ocean um that trigger outbreaks of viruses
2: eller vet du spør virusentusiasten Karl Simmer at også de hvite klippene ved Dover er et resultat av at virus dreper alger i havet.
1: And viruses well sweep through these algae blooms kill off a lot of the algae and, and the will just disappear.
2: Store oppblomstringer av planktonalger som er grunnleggende næring for alt liv i havet avsluttes gjerne ved at store mengder virus går til angrep på dem.
1: These algae then sink to the bottom of the ocean and in some cases they become rock. And so the white cliffs of Dover are actually what's left of these algae after viruses killed them. Så so i essens, kan si att viruset har byggt de vita klipporna vid Dover.
0: Ja, när virus dräper kalkorganismer i havet så bidrar detta alltså till att bygga de vita klippene ved Dover i södra England. Det sa forskningsjournalisten Karl Simmer, som bland annat har fast spalte i New York Times og han mötte ekosreporter Guro Tarjem. Vär höst dukker soppen opp i skogene våre. Det vil si, det er de synlige delene som plutselig viser seg fram, fruktlegmene som skal lage sporer, og etter hvert sørge for slektenes gang. Vi har sendt reporter Ivar Grydland ut i Oslo-Marka.
3: Du, Klaus Høyland, er det sant at dere soppentusiaster kaller september for sopptemper? Ja,
4: det er det. <laughs> ja. Og det er jo fordi at det er hovedmånden for soppenes opptreden kan du se si, ut i naturen det er da det er mest sopp.
3: Hvorfor er det akkurat i september at de, de slår til disse synlige delene der?
4: Ja, det har jo vært diskutert litt rann, sånn fram og tilbake, det som kan skylles er vel en kombinasjon av næring og klima la oss ta næringen først da begynner det å falle ting på bakken, ting som heter blad for eksempel O Træne har samlet op nok næring i lø på sommer tilå kunne gi til de de soppenne som leverver samletrær. Det er årsak. en årssak. Namn årssak er af september på engel som føstå høstsmontten og som sagt soppenne har er som liksom kanske maksialt med næring før en onre høstenstterin. og så samti de sig også temperaturen rimlig Rimlig høj. O det binner bli fugttig i skogen. Høstregnene begynner å komme. Og soppene trenger jo egentlig fuktighet for å lage fruktlegmene. For, de de, for, for, å,
3: for, å, bygge for å bygge opp?
4: For å bygge opp, kan du si, fruktlegmene, for å liksom svelge. Altså næringen, det må du de ha for å kunne ge substans til fruktlegmene, men liksom for å kunne få fruktlegmene til å poppe opp, så trenger de faktiskt vann.
3: Hvordan er soppåret 2012? Det er jo et litt langt land vi har, så det blir kanskje et upresist spørsmål. Ja, altså
4: det er upresist, for hvis du reiser til Finnskogene, Trøndelag, eventuelt vårt naboland, Sverige, så er det egentlig ganske mye sopp. Elvrum er det ganske mye sopp, for eksempel Men i Oslo, og Osloområdet, så er det lite, og vi lurer jo på dette, fordi at så fuktig som det har vært i både sommer og høst, så skulle det egentlig vært veldig bra. Men eh, kan du se si at det er to sånne synsinger, jeg kaller det educated guesses. Det ene er at eh, det var så mye sopp i fjor, og så mye sopp i forfjor, slik at kanskje liksom de underjordiske delene av soppene må hvile litt. Det er kanske en ting. En annen ting er at eh, om sommeren var det ganske kalt og vått, i alle fall enkelte steder på Østlandet och derfor så blev jorden kanske sån till digrad lite vattenmättad och samtidigt lite kallt så likat detta är underjordiska myceli som jo egentligen soppene kom spretter uppfra har kanske inte fått utvecklat sig ordentligt. Det kan vara en kombination av begge det med de to där synsingen eller hypotesen vad ska kalla det de utelukker ikke det utesluter inte egentligen varandra. Eh ena är att retrus museet har brukt sig upp och vad vilar lite. Och det andra är att faktiskt också har varit soppen den har drunkna og selv traktkantarell som jo pleier å være liksom den soppen som redder enhver soppsesong selv den er, ikke den, er, den er her og folk plukker den, det er ikke det men det er ikke sånn som at den er liksom overalt Er vi ikke litt tidlig for den da? Nei, den begynner å komme nå den er jo litt senhøstet, så den kan jo fornye seg til november hvis ikke frosten setter inn for alvor eller det begynner å snø så, så, så du kan si at vi er i begynnelsesongen, men den har ju opptrådt litt tidligere i år enn den egentlig har gjort. Den kom allerede sånn i begynnelsen av septem september. Og en som var enda tidligere var ju kantarell, men det har ju faktisk vært et godt kantarellår. Den startet jo allerede i juni. Den kantarellen, den ekte kantarellen, starter jo litt tidlig. Men i år har den liksom vært veldig tidlig, og liksom den soppen du har funnet, och den finner du fortsatt, for den fornyer seg hele tiden.
3: Det blir litt gærent at vi står här och prater mer nå uten å finne en sopp. Vi, nå må vi finne en, og så fortsetter vi praten da <går> i Klaus Høyland. Ja, kan
4: vi kan gjøre det.
3: Vad fant du nå? En rimsopp. Jaha, det er helt klart en av de jeg ikke plukker, ja. men det burde jag kanske.
4: Ja, den er en veldig god matsopp, men den ska du kunne. I motsett til Kantaril, som er en ganske sikker sopp, så må du kunne rimsoppen for den har noen dobbeltgjengere. Ja. Og hatten, det er det som har gitt navnet rimsopp. Den er brun, litt rynkete, og så har den en sånn, hva skal du si, den ser litt frosset ut. Skjønner du hva jeg mener med det? Ja, det det som har gitt navnet.
3: Han har ja, det ser, det ser ut som det sitter litt morgenfrost igen i sentralområdet. Ja, det, det sitter områder. morgenfrost
4: på centrale. og det er en egenskap som sitter på soppen. Det er ikke, det, er ikke det at den er frosset, det er jo ganske mildt ut nå. Så, så det er det som har gitt navnet rimsopp. Den er en utmerket matsopp, men som sagt, en man skal kunne. Ja. Dette stadiet her er jo litt gammelt.
3: Så har jeg jo for så også sagt til meg selv mange ganger at Ivar, gå ikke ut i skogen og lage radioprogram som skal lære folk å finne matsoppe, for det synes jeg er litt skummelt. Det er skummelt,
4: og du kan si det ender rimsoppen. Eh, vi skal ikke, som sagt, få bare slå på en soppbok og så man lære sig dette her. Men den har jo da et drawback, det var jo under Kjernobyl-ulykken i 86 var det vel. Så var det alfa städer delar av Valdres och delar av Tröndelag som fick så pass radioaktivitet att rymsoppen var visade vara en av dem som verkligen sugde upp detta här. Så den har fått rymsoppen har ju fått lite dålig ry på sig då, men det är ju fördi att den akkurat i Valdres och Tröndelag var en av de som man mätte mest radioaktivitet i och som fortsätt att är radioaktiv. Men självförl du ska spisa en del rymsopp då för att det ska verkligen slå till. Men självförl i enkelte städer har ju folk varit lite försiktiga med den soppen, men det gäller inte Osloområdet.
3: Men du, hva er det med rimsoppen som gjør at den er så tørst på radioaktivitet? Jeg forstod deg ditt sen at det var i motsetning til andre sopper.
4: Ja, det er litt i motsetning til andre soppen, men det er nok noen andre sopper som gjør det samme, men det er mer uspiselige arter som kanskje ikke er så interessante som mat. Men altså, det, som, det som er at dette radioaktive stoffet som soppen suger opp, det er et grunnstoff som heter sesium, Ra radioaktivt cesium. Og for å en lang historie kort, så er det slik at sesium er et grunnstoff som ligner på kalium. Og kalium det må alle ha. Enten man er dyr, eller planter, eller sopp. Og i steder hvor det er lite kalium, og det er fattige steder som som rimsoppen vokser, så vil den da begynne å suge opp sesium på lik linje som kalium. Så når det kommer litt overskudd av cesium så suger den opp det også, Är liksom närmare som vi kan säga i sån anförseltecken den tror att det är kalium. Eh kan inte cesium går ikke in i någon annan stoppskifte än att den liksom blir tappad upp som kalium, men det som är du heldig att vi säger radioaktivt cesium så blir ju radioaktiviteten sitt inne där. det ikke radioaktivt sesium, ja så er det inte egentligen något att bry sig om.
3: Hvor var det du fant den her ned, Rett
4: nede i mosen her.
3: Ja. Kan du, er det sånn at vi kan finne resten av ja, sitter, soppen? Ja, den sitter der. Men vi ser nå da tar og graver grave litt... litt hvis du ja, nå graver
4: Se här. Så ja. ser du nede i bakken her.
3: Da tar Klaus Høyland og så ja. drar han ja, se mosen her. vekk. Masse hvitt stoff.
4: Masse hvitt stoff, der, der satt den. Ja. Masse hvitt stoff som ser ut som vatt nærmest.
3: Det är den store usynlige, nesten usynlig... delen av soppen.
4: Det er den usynlige delen av soppen, det vi kaller musele. Og det er det som brer seg ned i bakken. Så den soppen som stakk opp av jorda her, det var bare en formeringsorgan, et fruktlege med. Det er det vi, det er det vi plukker og kaller sopp. Det er egentlig epl eplene på trærne, hvis vi skal si det på den måten. Altså formeringsorganene som heftene sporer, mens resten av treet, da, hvis vi skal liksom bruke den sammenligningen, det ser vi ikke, for det er nedi, nedi jorda som dette är i museet.
3: Nå må du reise deg opp før, nå blir du på knærne, ja. du, har, du har ikke gummibukse på. Har gummibukse. Men du, Klaise Høyland, hvor langt ned i jorda går det hvite museet? Det
4: hvite museet går stort sett i rotzonen, altså i zonen hvor det er rötter. och det henger litt sammen med at... Hvem man... sinne
3: røtter, trærnes røtter?
4: Trærnes røtter, og i og for seg lyngplanters røtter og gras sinne røtter. For akkurat denne soppen här, som mange andre, den lever da av å ta opp næring fra treet, socker jag nämnde ju att att at träarna ger soppen näring. Kom lite mer in på det nu, för att eh när har det vet heter, heter fotosyntese så dannas det ju olika produkter, bland annat socker som träet danner. Och detta socker, det dannes nästan lite om överflödigt. Så det dannes mer socker och det ger start till soppen. Så soppen tar upp det där och samtidigt så är ju soppens hyfer, de tynne, tynne, tynne trådene veldig flinke til å ta opp næring og bryte ned næring slik at da, det viser da tilbake til treet så du kan si det er en slags sånn handelsavtale mellom sopp og tre det ene, det en, jeg har noe som ikke du har du, du har noe som ikke jeg har altså, sopp, treet har noe som soppen ikke har nemlig sukker mens soppen har noe som treet ikke har nemlig evne til å kan ta opp mineralnæring vann og gi for så vidt også, trærne beskyttelse
3: en vinn-vinn-situasjon. En
4: vinn-vinn-situasjon som vi kaller for fint mutualisme. Eller dette fenomenet, sopp og rot, det kalles Ja, det ordet har jeg hørt før. Ja, mykes betyr sopp, og rises betyr rot. Sopprot, rett og slett. Hadde det ikke vært for sopper, så hadde, neste, så hadde trærne vokst mye vanskeligere.
3: Du, vi må finne en til. I hvert fall en sopp til. Vi kan ikke gi oss med en skarve rimsopp. Vi har noen som, som jeg kjenner igjen også. Vilka tikkar så väldigt mange, men <laughs> Nå blir vi omringet av turorienterare här med kart och kompass och <laughs> <Ja. laughs> Vad sa du? Barnål Pantun. Barnålsop ja. Barnål aldrig hört om. Och ja, de var små. De de var var ikke små. Mye å det var inte mycket
4: att skryta. Det det at att
3: små vite
4: Lite nå skal vi se om vi kan få opp en ordentlig en her. Og den der jeg klarte jeg selvfølgelig ikke fått til. Ellers ble jeg alltid fått til det, men da det skal være.
3: Se der ja, da dro Klaus Høyland opp med seg litt mose. Ja,
4: og barnehåler. Ja. Og hvis du ser på den der, så sitter den festet på en barnehåler.
3: Ja, vi må beskrive soppen nå. Den er en snav centimeter i diameter, lys Tynn, og så är det som du sier, den vokser på en barnehål. Så har
4: den en svart silk, som er ganske sei, så vokser den på en barnehål. Og stort sett er det sånn at den vokser bare på en barnehål, og så ser du at den har noen svarte, svarte hyfer her. Her er faktisk hyfene svarte, ikke hvite. Og denne her, den hører til en annen ekologisk. Nå har vi snakket om mykorrhizasoppene, som rimsoppen her. Nå har vi snakket om de som er nedbrytersopper, saprotrofene. Så det den gör här den bryter ned den barnehålen. Men tar næring fra barnehålen, til slutt så blir det ikke noe barnehål igjen. Og det er jo veldig nyttig å soppeskogen, for de bryter da ned blader, kvister, barnehåler til jord etter hvert. Og bringer dette videre i sirkulasjonen i økosystemet. Og disse, som du kan si, kombinasjonen av disse jord, jordnedbryterne, vi kan kalle dem dem, og mykorrhizasoppene, de er veldig gode for skogen. Så de kan du si på mange måter, de må vi ha. Man kan bare tenke deg hvordan det hadde sett ut i skogen hvis ikke eh, disse soppene her hadde jobbet. Det hadde jo bare alt som heter vei og blader, og så bare hopet seg opp og hadde, hadde ikke blitt en skog i skogen, det hele tatt.
3: Og denne soppen spis man ikke, den nei, går ikke altså, en gang.
4: Nei, den lukter litt vondt også. <laughs> det gjør den det. Så dette er, ikke, dette er en sånn sopp som vi, vi ikke aner matverdien ja. til, for det er ingen som vil finne på å spise en sånn bitteliten tre centimeter høy sopp med 1 centimeter diameter hatt, som er tynn som et løvtynn. Ja. Og,
0: ja, og det var det professor Klaus Høyland som sa der til slutt. Vår reporter på tur med ham, det er Ivar Grydland. Og det blir for øvrig mer om sopp sammen med disse to karene i ukene som kommer. Du har hørt en podcast fra NRK P2.